0: 119， 现代性的代价，抑郁增多。正如20世纪是一个焦虑的时代， 2 1世纪将是一个忧伤的时代。世界各地的数据表明，抑郁已经成为一种现代流行病，随着世界范围内的现代化而扩散蔓延。20世纪以来，世界范围内每一个后继世代一生中遭受重度抑郁的风险都高于他们的父辈。重度抑郁不仅表现为忧郁。还表现为像全身麻痹一样的无精打采、垂头丧气和自我怜悯，以及无法逃避的绝望感。个体出现这些症状的年龄也越来越小，一度不被了解的童年期抑郁已经成为现代社会的特征。尽管抑郁的可能性随着年龄的增长而增加，但最显著的变化出现在青少年群体。在很多国家， 1 9 5 5年以后出生的人。一生中患重度抑郁的可能性是祖父辈的三倍，甚至更高。在1905年之前出生的美国人，一生中患重度抑郁的比例只有 1%。1955年以后出生的美国人， 2 4岁的时候，大约有 6% 的人患有抑郁症19 ； 1945~1954 年出生的人，在34岁之前患上重度抑郁的概率是出生于 1905~1914 年的人的10倍。对于每一代人，第一次出现抑郁症状的平均年龄有越来越小的趋势。一项调查对象超过 3,900 人的全球研究发现，相同的趋势也出现在波多黎各、加拿大、意大利、德国、法国、中国台湾、黎巴嫩以及新西兰等国家和地区。抑郁症增多的趋势在内战期间达到了顶峰。在德国， 1 9 1 4年之前出生的人。在35岁之前出现抑郁的比例是 4% 而在1944年之前10年内出生的人，他们在35岁之前出现抑郁的比例是 14% 从全球范围看，生活在政治动荡时期的世代有着较高的抑郁症比例。当然，抑郁症整体上扬的趋势不会为任何政治事件所改变。儿童首次出现抑郁症状的低龄化似乎也是一种全球现象。我向专家探求其中的原因，他们提出了几种不同的理论。全美心理健康研究所所长弗雷德里克·古德温认为，核心家庭受到了可怕的侵蚀，离婚率翻番，父母与孩子相处时间减少，流动性增加等。你不再熟悉大家庭中的其他成员，失去了自我认同的基础，就更容易患上抑郁。匹兹堡大学医学院精神病学家戴维·库普福指出了另一种倾向：随着第二次世界大战后的工业化，从某种意义上说，每个人都失去了家园。有越来越多的家庭，父母在孩子成长,长期对他们的需求漠不关心。这虽然不是引发抑郁的直接原因，但它使人们更加脆弱。早期的情绪刺激会影响个体神经细胞的发育。几十年后，很可能在你承受重大压力的时候引发抑郁。宾夕法尼亚大学心理学家马丁·塞利格曼表示，在最近三十年或四十年间，个人主义抬头，宗教信仰力量没落，同时来自社区和大家庭的支持也日趋减少，帮助个体对抗挫折和失败的精神知识消失了。如果你认为无法摆脱失败，夸大失败的破坏程度。就会很容易把暂时的挫败当成持续绝望的源头。不过，假如你把视野放宽，比如信仰上帝和来生，在你丢掉一份工作时，你会认为这只是暂时的挫折。不管起因是什么，青少年抑郁都是一个严重的问题。在美国，对于儿童和青少年在特定年龄段患有抑郁的人数，各项研究数据的出入很大，但对青少年抑郁易感性的结论是一致的。一些流行病学的研究通过严格的标准发现，十至1 3岁的儿童在一年内发生重度抑郁的比例高达 8% 至 9% 有数据表明，在青春期，女孩患有重度抑郁的比例接近翻番，在1 4至十六岁，有 16% 的女孩患过抑郁，而男孩的数据则保持不变。